0: 工作在这个年代变成了打工，工作的人变成了打工人，变成了社畜。然后这种话语的调侃，就感受到九零后和零零后对于这个时代是很负面的
1: 。年轻人就可能只能是这种在垃圾堆里面去找黄金的一种状态，就是你在一些不断的对你这种谄媚，然后这种虚假的好里面去拼命的翻，想去妄图去找一些那种好的一种东西。
2: 会让很多年轻人就是未老先衰，就他过早的疲惫了，过早的去看到了更多这种阻力的东西，看到了这种媒介各种媒介这种趋势，但是我会觉得就是你不能想好了再做，就是没有所谓深思熟虑后的行动。
0: 青年就是会有一种生猛的劲儿，就是不怕锤。如果一个人他已经被锤了，锤的就是完全对生活没有什么奢望了。这个时候，我觉得他已经
3: 不是一个合格的青年了。大家好，欢迎收听《问题青年》。今天这一期是我们五四青年节专题系列的第一期。这个系列的名称是“青年虽然但是”。挺长时间以来，对于青年和这个时代，我们找到了很多的解释。那么，然后呢？我们发现，在现实之中，那些勇于行动的年轻人，往往是在看到了这些解释之后，还会说一个但是，是一系列的虽然但是，让我们看到，在巨大的无力感之下，个体的行动和发声仍然是有意义的。这一期编辑部在一起，我们相互科普了一下五四青年节的背景，聊了聊从那个时候到今天，青年这个词它的含义发生了哪些变化。我们也聊到了摆脱冷气，向上走。据说鲁迅先生的这句话在今天在社交媒体上被非常广泛的误读了。在这些误用当中，冷气被当作质询和批评的声音，而向上被视为是努力追求主流成功的精神。所以，我们今天就好好聊了聊这句话在当时究竟是什么样的意思，以及编辑部的小伙伴今天是如何理解什么是冷气，什么是向上的。最后，我们也谈到了一些积极行动的年轻人，因为我们在工作中遇到了不少这样的青年行动者，他们真的是给我们带来了很多的启发和力量。好，那今天特别开心，就是和编辑部的小伙伴们在一起，大家打个招呼吧。大家好，我是青豆。大家好，我是小曾
2: 。大家好，我是杨少，这是我第二次录《问题青年》
3: 。大家好
4: ，我是 l i d 大家好，我是 Sharon
3: 。好。我的第一个问题就是，因为毕竟是马上要到的是这个青年节哈，那五四青年节究竟我们今天应该了解都有哪些关于它的一些历史背景啊、呃？然后它跟今天究竟有哪些勾连的地方？所以我想，呃，先请编辑部的朋友们来聊聊这个话题
2: 。关于这个五四的这个背景，可能要理清个概念，它有一个所谓的小五四跟大五四的区别。小五四其实特别是指的是一九一九年五月四号那一天。就是那个运动，然后整个大五四其实是指在它之后的这么一个新文化运动。我其实是想回应某个观点吧，就是长久以来，其实在，在、嗯、尤其在知识圈有这么一个态度，就是说，可能当初就今不如昔的这样一种感叹，就是所谓的五四之忧郁，就是很多人可能会觉得今天的年轻人就不如五四的那一批年轻人。但其实呢，这种话语其实有一定的遮蔽性的，就是因为五四它确实是处在那样一个。很特殊的时代当中，一方面呢是有一个呃国难当头，另外一方面呢，它的这种所谓的破旧立新的这种新也不是凭空而来的，它更多的是站在一个前续的一个积累当中。也就是说，那会儿辛亥革命已经成功了将近有十年的时间，那么在这样的一个历史语境下，就它的整个新的这种状态其实是在一个很松动的一个大环境中，就需要最后的这么一击，那正好五四就来了。而在我们今天其实是一个完全不同的时代。所以我觉得这种对比呢，某种程度上也是不公平，缺乏这种嗯实证的考量的。
5: 就是思阳刚刚有提到小五四和大五四之间的分别，然后我们。其实，在教材上面学到更多的是五四运动作为一场爱国的政治运动，但从更广泛的意义来讲说，说呃五四的整个运动是两场的两场运动的组合，一个是政治运动，呃，就是一九一九年爆发的学生爱国运动，另一场呢就是文化运动，或者我们现在称之为新文化运动。那这个也带来了五四的两个层面，就一部分是救亡，一部分是启蒙。之前有看到李泽厚的一篇文章，文章的标题是《救亡与启蒙的双重变奏》，就是在讨论救亡和启蒙这两者之间的张力和相互的关系。其实也比较好理解啦，就是这一对概念，救亡就是更偏重的是政治运动，呃，它是爱国的、反帝的和民族主义的。那后面启蒙的呢，就是更加重视文化的，然后以及当时更想要创造一套新的价值观，然后去更重。是个体、个人的主体性，个体的自由和尊严这些。李泽厚那篇文章讨论的时候，也有说到。后来，当救亡的运动越来越紧迫，包括政治革命上面转向马克思和列宁主义之后，启蒙的任务好像渐渐被搁置了。呃，他也说，好像后来到中国近代史上，常常是救亡压倒了启蒙。对，这也让我想到说，现在我们的主流话语在纪念五四或者推崇五四精神的时候，也更强调的是前者，就是救亡的那一部分那种爱国呃的政治性。对。然后，后者的启蒙在知识界经常会讨论说，觉得这个任务一直没有完成，也是思阳刚刚有提到说那种五四之忧郁吧。
0: 嗯。我想接着就是思阳刚才提到的那个新青年《新青年》。《新青年》他在1915年创办，这个之后他上面发表了很多这种观点，嗯，很先进的一些观点的文章。他的创办的发刊词里面就讲到说：“青年如初春，如朝日。”那个时候你能感受到青年对于青年的一种向往和崇拜，它是真实的。嗯，然后到现在，我觉得一直到说青年崇拜已经成为了一种好像有点污名化的一个词，因为大部分我觉得大众的话语对青年都已经开始是一种谄媚。当时的青年追求新，就是一种新文化运动的那种新，但是你看到现在的青年，他们更多的是在怀想一个不属于他们的时代，他们很怀旧，就是我觉得这种就是嗯、呃、对比吧。对我来说是很
3: 有启发性的，嗯，嗯，呃，我们刚才说到了这个从五四青年节当中青年的这个含义，呃，然后也说到了在今天可能的一些变化和值得反思的一个地方。我自己对于五四青年节真的之前了解的很很有限，然后呢，这两天有就是听那梁文道老师和徐子东老师。也是在两年之前，因为是青年节一百年的时候呢，嗯，有有一期八分，我觉得徐子东老师做的那个梳理还挺清楚的。徐子东老师有说到五四其实有三个层次，一个是学生运动的层次，一个是文学运动的层次，一个是新文化运动的层次。我觉得，就是如果我们对五四青年节有什么更多的一些兴趣啊，是想探索，其实可以从这几个层次再去了解。另外一个让我特别受到启发的，就是陈迎芳老师，他有谈过，因为他有一本书叫做《青年与中国社会变迁》。啊、嗯，然后也有谈到这个青年，他在整个近代当中，不论是中国还是在西方社会，它都是一个相对新的一个概念。与西方不同的是，西方是伴随着工业革命、产业化和城市化的这个进程当中，产生了青年这样做一种社会角色的这样一种身份。然后在中国呢，它确实是我们今天所谈论的这个话题，这样是在一个民族存亡的这样的一个。很特殊的一个时一个时期，那青年的那个角色就更多是从这个救亡图存的这个角度开始进入到这个历史舞台当中的。所以有意思就是说，在中国的这语境下，青年最开始是一个非常公共领域的一个社会角色来的。但是我们今天如果去看九十年代以后的中国社会中的青年，他其实几乎完全的回到了私领域当中，而不是一个公领域当中的一个。角色在今天，青年是在方方面面所营造的消费文化当中的一个角色啊。然后，消费文化告诉人们要拥有一个什么样的生活，然后呢，你要拥有这样的生活，唯一可做的事情是为之奋斗。然后，陈芳老师有写到说，这种私人生活领域的奋斗，又与弥散社会的犬儒主义结合起来。因此，九十年代以后的青年，我觉得比之八十年代是更缺乏反思资源和反思精神的。那我觉得这个也回应了我们为什么想做这样的一个系列，也是希望说，哎，我们确实感觉到是有很多的困惑和一些问题的。那我们可以从哪些角度去？更多的去反思，在今天青年他是不是真的就都在这个私领域当中，在公领域当中还可以扮演什么样的一些角色吗？好，那我们进入到下面的一个话题吧，就是作为年轻人，你们是怎么看这个时代的？就是有很多人说这个时代对于今天的年轻人来说真的是很不容易的，嗯、呃，你们是怎么想的？
5: 我可以先来讲一下，就是有朋友跟我说了一个话，我觉得印象挺深刻的，就是他觉得我们好像都是在末日状态的渲染下长大的，我们这一代人就是长起来的过程中。我们一开始就我的印象是在我初高中的时候，我听到的是相对积极的叙事。整体来讲，社会在变得更开放、更多元，然后我们要追求更多元的价值观和文化。然后等我再长大一点，到我大学或者现在的时候，发现全都是问题，就是所有的问题都出现了。然后我们的未来好像又变得非常的灰暗。我们也都渐渐习惯了啊，所谓的大环境不好啊，或者说在走下坡路等等这种语境。然后有的时候我也会困惑说，说这些情绪，或者说如果它叫时代情绪的话，他们是渲染出来的，还是我们真正面临的真实情况？然后我也发现，就是说当时我们觉得啊、呃，很好的，比如说。技术的发展，然后以及呃经济的发展，就是在我小时候听到的这些东西，现在各种问题就慢慢暴露出来。比如说，技术如何侵蚀了我们的生活，技术带来了怎样的呃危害，以及我们陷入的消费的陷阱。然后就所谓的原来那些应许之地，好像都破灭了一样。所以我们好像经历了这样子的一个变化。所以现在大家都会有一种对未来的不确定性。这个不确定性也。也有一部分原因是可能是因为疫情吧，但在这种不确定性之中，好像我觉得大家又有一种注定感，就是我的未来注定是要按部就班，呃，我会面临的那些压力是注定的，但我的生活状态是不确定的，就好像有这种矛盾。
2: 嗯，我觉得就是 l i l 刚,刚说蛮好，的。就是我是九零后，对，九九四年生人，然后我是从一五年开始进入到媒体进行实习的。其实我当时就是在那家媒体的时候，我会遇到很多前辈嘛。我其实从一个行业的角度来讲，我总会觉得就是说你们才是赶上了好时代的，然后感受到那种状态，其实是跟他们口中所怀旧的那个时代，可能十年前或者七年前是完全不一样的，比如零八年这种。所以我会觉得说。嗯，就是这种，有、就是这种所谓进步叙事的坍塌，这种不仅仅是技术方面，或者说是这种，或者说你认为消费可以带来更好的东西和契机，更多的还包括一种这种嗯、哦、舆论层面、话语层面的这种收紧。但是你又会慢慢就会觉得习惯了，你就会觉得就是说这种这种习惯，就是你觉得你很自然而然的就会不断的在往后退这样子。所以我觉得作为一个这种嗯城市中的这种青年来讲的话，但是呢，一方面你会遇到这样的。问题，但另外一方面呢，可能消费它又在某种程度上为你兜底了，就是让你觉得你还能够退居到一个我可以呃自娱自乐的一个小圈子里面去去游走，然后去生活。就我个人，我会对这种慰藉会很有，就是所谓的我会很警惕，但是我觉得可能对更多的人而言，就是你也是没没得选择。
0: 我感受到可能有几点说，嗯，比如说大家都习惯于躺平了，就是嗯不想去奋斗了，因为就是看就是教育被积了十二年，然后出来干啥都不想干，就觉得工作起来也挺倦怠的。有些人不停的读书，不停的读书，读到。硕士读到博士，然后你去问他们说，嗯，你为什么想要这么去做？去读书没有任何意义，就是不想工作，就是对，不想成为一个社畜。工作在这个年代变成了打工，工作的人变成了打工人，变成了社畜。然后这种话语的调侃，就感受到九零后和零零后对于这个时代是很负面的。很矛盾，因为一方面就是非常想要寻求到希望，但另一方面就是说其实是找不到希望的。我觉得有一期就是当时不合时宜，嗯，孟尝跟扎 a f k a 在聊的时候说到说，其实年轻人他们通过社交媒体看到了更多的东西，看到了更大的世界，但是另一方面也在限制他们对于生活的一种想象力。他们不知道能找到什么样的工作，也不知道自己，比如说看到就是看到无意之地那样游牧的生活。羡慕羡慕，但是没有办法改变，从来没有想过说我会有力去改变。当然，我觉得对于我们这代人一直没有停止过寻找，寻找一种能让自己感受到安全感的一个地方。因为现在的话语对于年轻人来说是没有安全感的，所以说很多人他愿意去到豆瓣去开一个那种嗯小组，去过那种虚拟的，就是模仿动物，模仿活在2050年的这种生活。还有些人可能就回到虚拟的游戏、动漫中，我宁愿去爱一个二次元的一个平面的人。或者是说，我宁愿在游戏里面去跟一个虚拟的人，就是连麦，就是我感受得到那种的安全感，但我感受不到和人在一起，就是跟跟真实的人相处的一种安全感。我觉得这是，嗯，一种也算是逃离吧。然后更多的就是焦虑，在一个群里。那个群里全是留学回来的很厉害的男生，各种女生，然后每天都在群里重复的最多的话就是“我真是个废物”。这个“废物”这个词，感觉也是大家最近很常用的。就是在我看来，他们已经是已经是可能说是第一梯队的那种人了，就是已经是甩掉了很多同龄人的情况下，他们没有会觉得说自己有成就感，他们看到的永远是就是在他们前面的人。感受不到，就是说自己的一种很真实的内心的快乐。又讲到说倦怠这一方面，就你会去跟一个零零后聊，就是你会不会有一种感受说，嗯，其实我不想这么年轻，因为我感觉好像说，如果我到了就是二十七、二十八或者接近三十的时候，就是我可能会累积一定的资源，就是我现在做不了的事儿，我那时候都会做。然后那个零零后就说，他说我不想，因为我现在就已经很累了，我感受到了所有成年人的倦怠。就是那个时候让我觉得，嗯，很奇妙。就是他们也没有工作，嗯、就是在学校的时候他已经失去了一种，嗯，生活的这种活力，我感觉是对，嗯
3: 。然后他也没有看到有一个奔头，嗯，对吧？因为
0: 我个人觉得是在学习的这个过程中一直没有找到自己的意义，然后他们的很多意义又是说。社交媒体渲染给他们的，比如说那个为什么群里会说就是我真是个废物那个群，然后比如说偶尔会有人炫耀说，呃他们会截图看到别人朋友圈里啊谁找到一个爱他又很有钱的男朋友，或者是什么时候就是说别人就是升到了什么真的很牛逼的学校，他们会因为这种东西很羡慕。包括我很多认识的零零后的小孩，他们打游戏觉得自己能够进到这种战队搞一辈子的电竞，但是这种东西。而且他们会在慢慢发现自己其实做不到，但是呢，社交媒体中讲述的那些故事会让他们觉得自己是可以有这样一个梦想的，就是这种落差感，就是目前感受到的很强烈
3: 。嗯，这我觉得还挺有感触的，因为就是你刚才讲到的这个群，它已经是一些。怎么说呢？在一个很激烈的竞争当中，已经相对来说取胜的这个人群了。因为我们之前其实探讨过这个话题，我们有探讨过说，今天所有人参与的这个竞争，其实必然是只有少部分人可以取胜，而大部分人都是陪跑。那你说的这个群里头，当他说到自己是废物的时候，跟比如说小镇做题家或者是985废物，还是又不一样的一个情况了，不一样的一个语境了。不论你在这个长跑当中跑到了哪一个位置，都仍然觉得自己是废物。对，就仍然不满足于自己的生活，
0: 就觉得没意思。嗯
3: 、然后你刚刚讲到那个，就是你零零后的这个表弟，还是是吧？这个例子的时候，又让我想到，我们差不多在一零年的时候做过一个项目，叫做 China n o r m a l 然后我们当时去到一些小城。然后想去了解小城的一些青年。然后我们当时有发现，在那个年代，就是一线城市跟小城镇其实有非常不一样的社会关系，然后经济结构，然后也反映在青年的这种状态当中。我们当时有一个核心的一个描述叫做 “island youth”， 就是我们感觉到青春在一个小城镇，因为它社会的板结，因为青年没有太多的可能性，所以它不是一个像我们在一线城市觉得很骄傲和很。向往和觉得我现在正年轻，我得去干什么什么的那种状态，而更多是说我现在在一个青春的孤岛上。等到我进入到三十多岁的或者什么时候，我可能已经不再是个基层，然后我可能也有了更好的社会关系，我可能也有了房、有了车，结婚生子，然后那个时候有一种上岸的那种感觉，就是。当时有感觉到很明显，就是一线的青年跟小镇的青年有这样的一种区别。当然，那个小镇不是乡村或者更贫困的地方，也是相对来说比较富足的一些小镇。我们当时去的，但是其实今天其实连这样的一个状态，其实也不是，就是好像比如说这个年轻人的感觉，就是他确实不觉得现在我年轻怎么怎么样，但是他也不觉得好像可以上岸。
1: 就是像现在的这样的一个时代，它让我直接就是联想到，就是前段时间就是人们都在盛捧的那部电影叫做《心灵奇旅》，似乎就是无论是在戏里还是在戏外，它都似乎很好的去表现了一个这样的一个时代的侧面。刚才几个朋友他们都讲到说，我们现在面临的这种时代是一种这种大环境的一种崩塌，不断在走下坡路。那对于年轻人来说，就是在这样一种末日状态下，大家好像是在。不断的去退居到一个这种小确幸，然后这种美好瞬间的状态下，希望通过这些碎片式的这种美好瞬间，为自己铺设出一个对于未来充满希望的一种信念。但是这些所谓的这种美好瞬间，它的实际上又都是什么？就是它可能是来自于这种消费主义的狂欢，可能是来自这种内卷化的喘息口。就像现在流行的这种，嗯、呃，摸鱼文化，或者是你工作了很久之后，然后去给自己来一个这种所谓的说走就走的旅行，或者是来自于像是这种被收编的这种青年文化的符号，然后我们这样去打卡式的这种消费，然后对，嗯、所以就是有种感觉就是。在这个时代中，就是就是一种这种虚假的好和这种激烈的坏，它都是在同时在发生。年轻人就可能只能是这种在垃圾堆里面去找黄金的一种状态，就是你在一些不断的对你这种谄媚，然后这种虚假的好里面去拼命的翻，想去妄图去找一些那种好的一种东西。但是你在这样的一个状态下，其实你很难分辨哪些东西是真正的所谓的美好，而哪些又真的是一些虚假的一些这种表象。对我还有感觉一种感觉就是，我觉得是我们丧失了一种对当下的一种热情，无法去真正好的去感知这种当下的生活。这种一方面它是来自于对一种过去的一种怀旧，另外一方面就是大家可能是急于去去寻找这种下一步，就是我在现在做的这种事情，我可能并不会沉浸在我当下做的这种事情中，而是我会想到我做完这件事之后，那我下一步的这种导向或者下一步的结果是什么。
3: 说的很好，就是我想回应一下你说到小确幸的这一点，就是其实我们说进步叙事的坍塌也不是一个新的现象，就我记忆当中，大概2012年、13年左右的时候，也有很明很明显的，就是一个小确幸的。这样的一个潮流来的，它是和在之前几年的全球的经济危机啊，然后整个中国的房价上涨啊，整个就是社会流动性的这种降低啊等等这些东西，反映在青年的这种状态上的就是一个体现。然后那个时候，我觉得整体年轻人的这种感觉是说，小确幸是一种解决方案来的。就是如果我没有办法追求，就一定能够去一线，或者说能够买到房，我就放弃这样的就是幻想或者说梦想，我重新调整一下自己的期待，然后我回到自己的小世界当中，我有这么多小确幸的瞬间，好像这就够了。可是当我们今天说到你刚才讲到的这种各种各样的小确幸也好，或者这样的一些小的一些瞬间也好，它没有被当做一种解决方案，就是它整体来说仍然是无解的。虽然这些事情仍然在，但它不再是一个解决方案了。那整体的这种状态是比较无解的
5: 。我也想回应一下，就是刚刚青豆和 Lisa 说的，就是小确幸和这个心灵奇旅的事情。我和我身边的朋友也有一些很有意思的现象，就是说大家现在越来越开始会说快乐就完事儿了，或者开心是最重要的。但是这个也不是那个小确幸的幸，就是那个快乐和那个开心不是幸福，就它也是特别短暂的。然后它有的时候甚至不是愉悦，我觉得它是一个止痛剂，就是说，呃，我生活好糟糕啊，我好痛苦啊，我现在好丧啊，然后我买一杯奶茶。嗯，短暂的缓解一下我的不高兴，然后我又投入到那个我不高兴的状态里了。它不是一个增量，它是我原本就是负的，我想要把它回到零，就是有点是这种感觉，所以它也不是一个幸福，就是大家不断的退居，包括我们现在甚至退居到一定要健康。就是已经退居到这里了，就大家会督促彼此赶快去体检，就是二十几岁的年龄也要这样子，就是保证身体健康，然后啊、呃，彼此不要太熬夜啊，什么什么之类的，就是是一个不断退居底线的过程，感觉。嗯，不论是小曾提到的那个说我都是个废物的这个群，还是。
4: 青斗说的小确幸，就是让我想到了一个很有意思的变化。因为我还记得两年前最热的一个群是是彩虹屁，就是大家在群里面互相夸对方。现在的群就是开始变成是说啊我是个废物，就让我感觉到说现在好像就是几乎已经很难见到所谓的就是乐观主义者了。然后今天的笑就仿佛都是那种非常。讽刺的苦笑，然后背后就是透露着一种很审慎的孤独和悲观。另一方面，就是大家在寻找安全感的时候，他的目标又是很确凿的，就是比如说更高的分数、更好的学历、更多的资源，呃，更充足的财富。然后在这一切都实现之前，我们就用刚刚提到的那些呃娱乐和虚拟的世界来缓解自己的焦虑。然后我们永远交流，永远无法安全，但是这个目标又是很明确的，就让我感觉我们
3: 就已经陷入了一种焦虑的乌托邦里面。嗯
0: ，
3: 我觉得我们刚才聊到这儿，基本上也是挺丧的了哈。咱们聊一点不那么丧的吧。说到五四青年节呢，很多人会联想到鲁迅的“摆脱冷气，向上走”，但是听说这句话是小粉红的常用语啊，在社交媒体上被广泛的误读了。那这句话在鲁迅那个时候到底是什么意思呢？然后今天你们是怎么理解的呢
1: ？就是我觉得可能想先来聊一下这种冷气的这种出处,处吧。它可能最常见的这种大概是来自于就是鲁迅先生的文章，然后《热风》中的一段：“我时常害怕，愿中国青年都摆脱冷气，只是向上走，不必听自暴自弃者流的话，能做的做事，能发生的发生，有一份热发一份光。”对，然后现在可能比较常见的是这种“对有一份热发一份光”的引用，但是对前文这种冷气的这种引用，其实会相对来说会比较少了。当时这种冷气，它是指的是什么呢？因为当时可能是整个社会，它是有很多种持改革无用论态度的人，所以当时就是想要提倡改革的人，他可能会受到这种言语上的羞辱，或者是行动上的阻碍。就是如果你的这种改革，它是不能历时完成的，或者是不能及时产生效果的，那它都是无用的。所以当时鲁迅先生提出这种“百多冷气向上走”的这种主张，他实际上是在劝年轻人不要受到这些冷气的影响，然后不要以为自己所做的事情是没有用的，要相信自己的努力，哪怕是只有一点点也是有价值的。对。然后我觉得这个最直接能联想到的就是现在这种互联网上的这种言语骂战，想要去提出自己的主张或者是想要去提出行动的人。他可能要面对的就是，当他在这种选择在这种媒体上发生，他可能要面对的是，来自于四面八方的这种质疑，而这种质疑不仅是来自于这种对于他这种行动上的一种批判，还有可能是你是否有这种人格上的污点，或者是你是否是真的占领了这种道德的这种制高地，甚至说是你是不是一个这种完美的这种受害者。就是他要面对这种压力是非常非常巨大的，而且这种很多这种引来的这种所谓骂战，他其实更多的是一种无脑的，或者是一种见缝插针的这种攻击。所以我是觉得，就是在现在这种就是呃青年人，他如果要想去发出自己的这种主张，或者是提倡提出自己的这种行动，他需要面临着非常大的这种压力。可能还有就是像我们之前有几期文章聊到的，说这种个体的这种封闭性。然后包括一种像现在整个社会呈现这种一种娱乐致死的一个状态，就是现在冷气实在是太多了，而且它涵盖了很多层面，然后它又非常的具有迷惑性。
5: 对，金豆刚刚提到这种互联网上面的骂战啊，以及对于发生者呃批评者的质疑，其实有时候也是一种被呃，其实有时候也是鲁迅的这句话经常被误用的场景。就有人可能会把呃鲁迅的这句话理解为类似，如果你觉得你的祖国不够好，就去建设它；如果你觉得政府不够好，你就去考公务员做官啊，等等，就是这种话。有人用鲁迅这句话去背书，然后去说。啊，你不要抱怨社会，不要批评社会，多去找找自己的问题。但其实刚刚青我也解释到，鲁迅的冷气并不是这个意思，而这样的误读，呃，就是也挺讽刺的一点，是因为鲁迅说的冷气和自暴自弃者流，可能恰恰就是这些人，对。嗯， um, 所以这种摆脱冷气，它并不是说让那种提出意见和针砭时弊的人闭嘴。当我们在强调那种积极的行动的时候，也不是说就是要停止指出问题。对，所以这可能是鲁迅这句话常常被误读的一点吧。嗯，然后，呃，我当时呃被鲁迅这句话鼓舞到的情景，其实是在疫情的时候。然后那段时间，嗯。大家会在互联网上面看到很多的信息，然后整个状态也比较的丧，因为会发现很多东西都在崩塌，也每天都在见证很多人的悲苦，嗯，并且当我们尝试解释这些悲苦的时候，会发现，呃，是会有特别多的问题，但也是在这样子的绝境下，呃，看到很多人在努力的做事。就是当时网络上也形成了特别多的自组织，然后大家都积极的行动起来，呃，不管是在国内的还是国外的人也好，大家形成了一个链条，然后搜集物资，然后去给前线支援，或者就是非常细小，呃，或者就是比较简单的身边人的一些支持啊，在大家都隔离的状态下，呃。尝试建立人与人的连接和温情，我觉得这些行动都是鲁迅后半句所说的“有一份热发一份光”这样子的例子。当时也是看到很多人在努力做事，会觉得特别的感动，也在一定程度上抵消了那种，嗯、呃，那种很丧的感觉吧。对，所以也是在疫情之后，发现自己的心态有一些转变，就是从消极到积极，就是我们意识到了很多问题之后，就特别容易陷入一种怀疑啊、无力或者虚无感这样子的状态。那这可能也是我们现在这一代人面临的冷气。而当我看到这些行动者之后，会觉得说啊，尽管我们面临了很多很多问题，但是我们还可以做些什么？就像我们这个主题一样，就是虽然什么什么，但是什么什么。对，后来我会更加关注到“但是”的这个部分，就是说，是不是我们也可以去行动，去尝试建构一些什么？
2: 嗯，我回应一下这个主题。我其实从我个人的经历来讲的话，就是我一五年当时开始实习的时候，我其实我觉得也跟那样说就，就是这虽然但是。就是我在媒体圈会听很多这种70后、80后记者会不断抱怨很多东西，当然他们可能曾经也是有过这种所谓的新闻理想，然后也有热血过。但是我会听到各种各样的，就是刚刚我们的谈话还要上一百倍的更多，然后我们要面对更多的。的对，就是一个很坚固的一个东西。对，但是呢，也恰好在那段时间，我其实在广州认识了一批全主义者，还有一批 NGO 的这种行动者，就后面我们也成为了朋友。其实我会很对标他们，就某种程上，他们其实像是一种同代人的这种 role model。我会觉得，就他们数量其实很少，就他们相比整个，呃，整个我的那种更多的同学的东西，他们所做的选择其实非常之少。倒不是说我去朝他们贴金，但是我会不断的在有些时候我会去想到这些人。我觉得他们如果他，比如说我看朋友圈，我会。就看到他们现在还在做这样的事情，从从一五一六一七一直做到现在。那么这个东西对我来讲会是一种很大鼓因为你都认识他，他是不是说在网上的某一个 KOL， 或者说是做了很多事情，他就在你身边，对，你知道他是什么样子，他有自己的生活，他们有自己的兴趣爱好，也有人喜欢打游戏，那这样的人。存在我，我其实会给我很大的鼓舞。这种人是你希望所成为的这种状态，或者说你觉得，当我们在说青年的时候，你心中其实有一个对青年的某种 figure 在的，那可能他们更符合你对青年的定义。那么你就朝着那个方向去。我觉得就广义上的共同体吧，就这种东西还蛮能给人力量的。对
0: 我也有个虽然但是啊，虽然刚才讲了很多很颓的，就是现在对于这个时代的一些很悲观的一些看法，但是一是我跟可能杨少有差不多的感受，就是我觉得说去到了一些田野，见到了一些人，就是包括说上一年到现目前为止，上一年我开始在青年志工作，目前为止一直在跟一些就是说行动者聊天，包括说上一年我们听到说像彪老师的。访谈说不要做一个孤独的核反应堆这种东西，我觉得在今天，如果我们去说在我们当下非常想要去看见一种可能性的情况下，但是却看不到的情况下，我觉得我们去讲这个是很有意义的
2: 。刚刚大家都讲到这个冷气的阻力，这冷气是如此之难，阻力是如此之大。然后在当下的这种，就是其实社交媒体它很容易把这种阻力带到你面前来。可你有一点点想行动的愿望，但是很快就被淹没了，然后很快有别的东西来占据你的时间。就这种东西会让很多年轻人就是未老先衰，就是他过早的疲惫了，过早的去看到了更多这种阻力的东西，看到了这种。用媒介，各种媒介这种叙事，但是我会觉得就是你不能想好了再做，就是没有所谓深思熟虑后的行动。就你不能说哦，我全部都想得很很完美了，我就是这个行动是安全的，我知道前方的路是一路平坦，然后我再去行动。那这某种人他不是一个行动，他可能是一种表演，对，他可能是一种说辞。就行动，它肯定是。就是要去应对这种不确定性，而我们刚刚所讲的这些人，他肯定没有想那么多，他也没有想到之后会怎么怎么样。就我先不说那些谩骂的人，你去骂回他或者怎么样，就我们我们的行动可能会很容易就兑现为一次转发或者评论，然后就到此为止，然后我记得投入到我的工作当中。这个东西其实还蛮 tricky 的，对
3: 。我觉得下面这个部分就可以叫做“虽然但是”的部分。我很喜欢你们刚才说了好几个“虽然但是”，所以我们就想有一个对爆米花环节，你能够想到的。非常棒的一些青年行动都包括什么？我。非常容易想到的是我
0: 的一些就是受访者，对，跟他们聊了一下天，包括说，嗯，之前三八妇女节的时候，我们出了一个女性行,行动者，当时有聊到说后生价值，然后这个社群就是给了我一种很感动的感受，就是一群学生，大部分是学生群体，也很年轻，有零零后、九零后，他们聚在一起，然后就会讨论一个议题，他们会思考说怎么才能更好的。呃，参与到公众的话语中去，怎么去努力的推进社会公正的一个就是进程，然后这个是让我很感动的。当然还包括说，去年我关注到的，我的学妹她最开始在高校里面去，就是做一个互助的那个卫生巾的盒子，就放在高校的公共厕所，然后这个突然间就被传到了很多学校，他们像接力一样的去做这件事儿。这种事情都让我挺觉得说一，一一想到摆脱冷气，就会想到他们。当然，还有一些让我觉得很暖心的，比如说很早很早之前，我们采访过一个嗯做磁带唱片的一个厂牌，然后叫 Lucky Records。然后这个厂牌呢，他们就一直说想要通过自己的行为去做一些实体的东西。我觉得这种东西也是说，让我们远，就是尽量的有一个可能性去远离虚拟或者是线上的一些东西。我觉得这对于我来说也是一种类型的摆脱冷气
2: 。我就不说某个时刻了吧，因为我会觉得，就是当我们在说某个时刻或某个人，其实会有意无意会把它给浪漫化，想说是就行动，它更多就像向标老师说的，就好的工作就是你愿意重复做的工作。更多是一个很绵延、很日常、很会不断重复的，就像你做选题，你做完今天这个，然后 OK 很开心一下，然后下周要做新的选题，然后公益做研究也是这样，你可能就是服务完这个对象，你要到下一个地区。但我觉得我们可能，尤其对年轻人，他可能真的是需要一个更加长期的这样的一种。嗯，关注和一种持续性的行动，因为我始终会觉得今天的青年人会注意力会特别分散，会很容易就是他可能会被这东西所打动，但这个打动的时间会非常短暂，然后下一秒又就像我们刷了一个微博一样，看到这条微博很感人，转发，我怕又刷到第二条，可能第二条跟第一条是完全不同的。
5: 嗯，我我也想分享一下，就是因为之前一段时间我在公益机构实习。我的身边其实按理来说应该全都是行动者，然后大家也是真的是在深入到社群去做工作。你可能在做的时候不会有什么感觉，你做了多少多有用，你可能就只是办一个活动，然后你和他对接一些工作聊天，就是这些行为确实是非常具体和微小的。但是当他们汇集起来，以及坚持了十年十几年的时候，他就形成了。摆脱掉了冷气的那种感觉，我其实也想到之前很火的那篇报道，就是在长风女性向前一步。就我很喜欢那篇报道，我读了很多遍的原因是在于，呃，我们现在的讨论的很多议题，包括我们遇到的很多问题，是很容易大家会用结构性的问题去解释很多现象。然后我会觉得说，结构性问题这个东西。特别的庞大，也特别的难以抵抗。然后我们也特别习惯于用它来解释问题，不管是阶级、贫富差距、性别结构，大家都可以用这是结构性的问题来来去讨论或者来去定义它。后来我就开始有点警惕这个话语，就是当我在说这是一个结构性问题，很难以解决的时候，我是不是也在限制了我的想象力，或者把它当成一个借口？从而忽略了就是个体它的能动性其实是很强的。然后，嗯，长风的那个报道其实就是讲的非常微小和深入基层的那种实践。然后，它是赋能的，就是我觉得这个也是当时给我留下很深刻感受的一个原因吧
1: 。我是直接就是想到的一个，因为也是在近期发生的，就是网太虚。网太虚它是一个在拼多多然后工作的一个程序员。拼多多当时是出了一个，就是一个员工就是被救护车接走之后，然后他当时在现场拍下了一个照片，然后并且附言是第二位拼多多勇士倒下了，然后结果没有过多久，就拼多多的这个 HR 就找他谈话，然后把他辞退了。在他辞退之后，他发了一个长视频，然后去讲述这件事件，并且在这个视频之中，他也是就是提到了很多这种呃拼多多这个呃公司他们一些像是这种隐性的工作室。时长，或者是克扣这种法定节假日，或者是这种工作环境的这种恶劣，我是是觉得是说，就是我觉得王太虚他是属于像是我们经常谈到就是普通人或者是众多打工人中的一个，就是他本身其实并不是在践行就是某一个这种公益事业，或者是他是为了他自己心目中的一个。主张去持续的再去做出行动的，但是他在面对这样的一些乱象之后，他是有勇气选择去站出来的一个。记得当时那个视频里面让我比较感动的是有两句话，一个是我觉得这个世界不该是这样的，然后另外一句就是我想当一只癞蛤蟆，爬上拼多多这只恶臭的资本的脚，不咬它也要膈应它。然后包括他在后期，他还和朋友去创建了这种互助群，帮大家去科普这种就是劳动法，或者是去帮大家解决这种工作上的纠纷。就是我是会觉得像王太旭这样的人，他其实也是很难得的，就是他敢于去跳出来。我相信他可能在发这个视频之前，他也去有思考过和衡量过自己可能会。在发出这个视频之后，会面对哪些事情？他可能会面对就是来自这种拼多多的这种威胁，或者是更大的是这种整个就是互联网或者整个资本世界的威胁，就是甚至可能说以后就没有人可能愿意去雇佣他或者是怎样。但是他还是选择去跳了出来，去把这些事情说了出来。因为我是住
4: 在一个女性的公寓里面，然后常常会有就是每天都是会跟室友有各种各样的互动，然后我觉得就是。嗯，这些周围的人，他是让我感受到了很多动情的片刻，所以每一次我跟他们接触的时候，我都非常想给他们一个拥抱，然后我非常喜欢拥抱这个动作，因为它是一个人与人之间有一个接触的这么一个动作，所以我觉得就是我们流泪也好，我们愤怒也好。我是非常珍视这些非常动情的片刻，因为我觉得他那他不只是私人的情感，然后他某种程度上也联系着我们的理想，或者是说我们关切的人和这个世界，然后使我们免于成为那些犬儒、冷漠和自私的人，使我们的公共生活就显得更富于人性，然后也更加的鲜活，就是让我感受到我们而、啊、我们是拥有真正的爱和友谊的。我尤其也想 Q 一下我们的编辑部，就是因为我常常不仅是我自己，我常常也能够听到小曾啊、青豆他们说，他们采访完自己的采访对象之后，他觉得他希望好好把这些故事就写出来，然后给更多的人看见。然后我也常常会受到一些疑问，会说：“哎，你写下这些东西，真的有人看见吗？就是它的意义在哪儿？”我觉得，就是对于我来说，就是能够触摸到这些陌生人的生命的内部，然后触摸到这些跟自己同样拥有笑和泪的人，然后是使我震撼的，然后也使我变得很勇敢的，因为他们透露的就是生命本身的那一种尊严和坚韧。然后这样的尊严和坚韧，它可能是盲目的，也可能是很野蛮的。然后我们随时都可能擦肩而过。但是我觉得就是在某些时刻，我就是我觉得有时候写作是件很痛苦的事情，但是我有时候我又觉得我必须要写下来，因为必须得写下这些人和人之间的相通和理解，这些能与不能，否则的话我会觉得就是也需要写下这些生命必然的缺憾，包括我们在做播客做的一些发声，或者是我们在朋友圈或者是微博做的一些发声也好，我觉得都是。一些非常细微，但是就是非常真实的一些动作
3: 。其实我们刚才讲到了，从一开始我们讲到了很多更加有公共性的，呃，然后更加持续的、绵延的这样的一些行动，可能解,解决的都是非常具体的、很小的，但是人们也是对它抱有信念的。我们也有讲到，像王太虚这样子，他可能因为一些特殊的一些经历，然后他在当时所做出来的一些选择，使得他突然进入到了这个公共的这个领域，发出了他的声音，然后甚至他可能从此也会开始了一些持续的行动。那后来，山润其实也讲到了，就是在一些相对来说没有那么公共性的话题或者日常的一些接触当中，就是哪怕能够多一些的关怀关切。然后温度，或者说是希望。那我自己也会觉得说，在今天你会感觉到，当绝大部分人可能都没有太多的时间停下来去想一想，或者说去反思，或者敢于从这些所有人所追求的这个梦想的这个洪流当中退出来一点点。在这种情况之下，其实我觉得发问或者是反思，其实也是那个向上的一步，也是在。摆脱冷气的一步，所以它确实是一个挺大的这样的一个光谱上的不同的这样的一些选择。关于什么是青年，我想听听大家还有什么样的一些困惑或者说是问题。就是在今天，你会觉得什么是青年？然后当你去试图回答这个问题的时候，你最大的困惑是什么
0: ？其实刚才讨论完之后，我一直有一个疑惑，我就在想说，嗯、我们刚才讲到的说能摆脱冷气的人，当我们在讲到这样的人的时候，是否这些人他是有一定的嗯 privilege？ 的对嗯我在思考这件事儿，就是说我们在讲这件事儿的时候，所有的嗯年轻人对他们来说都是公平的嘛，就是很多年轻人确实是。也挺无力的，所以我觉得这这是我的一个困惑吧，嗯、就是因为我就看到说，比如说之前，嗯，我也在跟大家聊过说，比如说一些零零后，他们是小镇青年，然后又是那种新型的留守儿童，在这种情况下，其实他们很难去摆脱勇冷气，然后摆脱冷气这件事情本身也需要勇气。
3: 嗯，可能就是如你所说，他不仅仅需要的是勇气，可能不仅仅是主观的能动性，每个人的那个情境真的会非常不一样，嗯，是吧？对，嗯
2: ，就他肯定。不能够变成一个，就是说所谓的一个每个人都要去做的事情。但我总会觉得，就是说，有的人他是有条件，但是他不去做的。嗯，我其实对这样的一部分人，就这条件不不仅仅仅限于经济条件，可能经济是一个很重要维度。就是我我对这样的人，其实某种程我我我是不会掩盖我自己的失望的。包括我这些同龄人，包括我作为一个所谓的深圳人，包括一些很多生二代里面，对。然后<笑>被被被说的好对，对，说的好具是的，是的，是的，我我其实会对，因为我我会觉得他们其实就生在还明显不是所谓的小镇青年，我会觉得我其实我在某种程度上内心其实会对他们有更多要求，但是很遗憾的是，我是会觉得，呃，就这也是我的困惑，就是是什么，就是说他为什么，嗯，就是什么东西就让他。出于那个惯性，他就一直在里面循循环呢。为什么就是不可以多去看一下？就是，呃呃，去向公共再多迈出一步，倒不一定是说非得就是投身公益或者怎么样，但是这种关注能不能更多持续一点？会。呃，或者说会像像呃，就思维或甚至开阔一点怎么样？我总会有，我会有这样的一个问题，我因为我觉得我跟我对他们，我是一种，就真的是一种很很很真诚的一种问题，很真
3: 诚的价值
2: 。对对，价值，我确实，因为因为我我会觉得我价值他们，我不会有任何的道德的。压力，某种程度上，对，因为我会觉得这个东西，可能我去，我觉得，我觉得这西某种程度上确实是应该去多去想一想的，因为可能怎么说，因为呃，这个可能也跟我自己留学经历有关系，就是在英国的高校的话，我可能会觉得大家的这种公共参与感会更强，而且包括就，但其实他们来讲，他们的出身也未必就是所谓的。个、呃、中产或中产以上，但可能他们的这种基数，就是说白，说他们的可能就是做非中产的这种嗯，质量各方面就生活奖会比我们的会要整体会高一点，但是我会觉得他们的那种嗯状态，哎，其实我可能会更加向往的，对，
5: 嗯，我想先就是回应一下小曾刚,刚刚说的，就是我也有相同的感觉，就是我们现在在说年轻人或者是青年的时候，感觉它是一个很笼统的一个形容词，但实际上。这一坨里面是有非常多不同的，就是它有特别多复杂的面相，好像我们很难用一个年轻人的词去概括所有的这个年龄阶段的群体。嗯，对。然后，嗯，思阳刚刚说的也是，我也有类似的困惑，就是我也是听郎王道老师说，思想量是有限的，然后以及有一些是关键少数的人，然后他们是去引领的，包括五四那个时代也是那些关键少数去引领的嘛。但是我就很想知道说，说那这些关键少数在现在的这个时代是什么样的年轻人呢？然后那不是关键少数的那些年轻人，或者就是说大部分的年轻人，或者说更复杂的这些年轻人，我们又该怎么做呢？以及在问什么是青年的时候，真的是有一个合格的年轻人这样子的标准吗？嗯，对，这
1: 也是我挺困惑的事情。我觉得我的问题可能就是。当我们去打破这样的一种对于这种青年的这种传统意义上的定力，就是它是这种以年龄来划分的时候，那我们现在从青年身上，我们期待的是什么？就是我们在把一种就是拥有什么样的品质的人叫做青年。其实我觉得这是一个。还挺大的一个问题来着，就是是那种他更能去有勇气，或者是有行动力去改变当下这种时局的人，还是说他们是这种比较一个破败的环境之下，他依然去保有这种生命力，或者是对这种生活有热情的人？对，然后我觉得还有刚才提到的就是，就是说的是向上一步，但是其实我对这种方向其实也是存在一一些困惑的。就是这可能是一个自问自答的问题，就是当我们可能还没有一个具体的方向，让我们去知道我们怎样去向上一步，或者是想怎样去向前走的时候，那我们是不是可以先做到说，我们先不要让自己去成为
3: 冷气？哎，我觉得特别好，就是不要让自己成为冷气，这个似乎是每个人都可以去努努力的。好。那我们今天其实已经讨论的差不多了，最后我想问问大家，嗯，就是尽管我们关于什么是青年这样的一个发问，对于我们整个的策划来说，这里才是刚刚开始，但是呢，已经想初步的从你们这儿收集一些答案吧，就是你可以讲一讲什么是青年，或者什么不是青年，都可以
2: 。我是觉得青年这个词它。有很大的限定，那个联合国有个定义嘛，所谓十五到四十四周岁。但其实我觉得本身青年他可以不用画年龄，因为我记得以前看过一部印象很深刻的电影，叫做《u s h 也就是青年的英文名。然后他翻译过来叫做《年轻气盛》，然后导演是那个意大利的索伦蒂洛。就这个电影，它的主角其实全都是八九十岁的老人。对，他讲了一批老人，就是一，就他们其中有导演啊，有这种嗯。小说家算是比一种文艺界比较成功的这种老年，然后他们在回忆他们年轻时的一些东西，包括他们已经到了。八九十岁就一生病的时候做的一些有趣的一些事情，所以我觉得就青年本身，它可以不用被年龄所限定，它更多的可能是一种心态，包括你的这种不断去这种更迭这种世界观呐、啊，包括你的这种态度，对。然后另外一方面，我想说一下，就青年其实本身，我们前面讲到它的这个词在中文语境下的这么一个非常特殊的缘起，就那会儿的行动者其实百分之九十应该都是男性。青年这个词，它长期来其实它。在性别方面还是有一定遮蔽性的，就我们还是很容易把就是青年会先化为，就会自动化为到这个男性当中，女青年你要单独要加一个女字，对，所以我觉得这个意涵其实是可以不断被丰富所扩大的。
0: 讲到什么是青年，就不得不想起来王小波的一句很经典的那一段话，就是他说：“那一年我二十一岁，在我一生的黄金时代，我有好多奢望，我想爱，想吃，还想一瞬间变成天上半明半暗的云。”这一句就是说我那时候觉得自己会永远生猛下去，什么也锤不了我。如果就是说，结合刚才四阳聊到的说，青年不应该由年龄来定义的话，那我会觉得说，青年就是会有一种生猛的劲儿，就是不怕锤。如果一个人他已经被锤了，锤的就是完全对生活没有什么奢望了。这个时候，我觉得他已经不是一个合格的青年了。那换言之，嗯，如果你的年龄虽然就是说很大了，但永远身上都有一股生猛的劲儿，我觉得那个就叫青年。嗯
3: ，说的真好。我想想今天的话，就是大家说的应该就是被社会毒打。很多时候成为了年轻人之间互相的嘲讽，就是说你这么就是对吧？天真，一看就是没有被社会毒打过。那所以在今天的这话一下，就应该说是尽管被社会毒打，还是生猛的，非常有力量。对
1: ，我觉得可能就是在聊什么是青年之前，我想先聊一下，就我觉得什么不是青年。就有时候我会感觉，就是在跟我认识的一些所谓的按照年龄去划分的这些一些年轻人去对话的时候，我总有一种就是在跟他们对话，实际上跟在跟我的所谓就是我的一些父母辈的那些长辈对话无异。就是我会发现他们会非常执着于自己眼前的世界，然后非常会执着于自己所看到的，然后不断的去巩固他自己的这些想坚持的想法，或者是他们自己形成的一套价值观。这种表面上看上去是一种自洽，但是实际上它形成一种很封闭的一个系统，就是外面的信息已经进不到去他的那个世界里面去了。他的这个世界整体是对外，他是抗拒其他的一些东西的。对，所以我会就是借由这个，我会觉得什么是青年呢？我觉得可能他是没有把自己封闭起来，他依然是保留这样的一个开口，然后他是对世界仍然是有好奇的
5: 。就是我想到的是以前大家有一个说法叫愤青，然后我也被人这样说过曾经，然后但是现在我觉得在现在的语境下，当大家都不愤怒或者很多年轻人都不愤怒的时候，可能。愤怒也没什么吧，我觉得愤怒也挺好的。对，然后就是之前听 z a 卡说，就是要有点说去他妈的的那种勇气
4: 。其实今天的很多讨论都让我再一次思考，青年的生命状态应该是如何的？那种虚无感，那种渺小感，那种躺平的状态，嗯，我会觉得这是青年应该有的生命的状态吗？然后。我也想引用一下詹姆斯·乔布斯在《一个青年艺术家的画像》里写的那一句话：“去生活，去犯错，去跌倒，去胜利，去用生命再创生命吧。”我会觉得青年就是应该是要用生命再创生命的，他有时候可能是盲目的，但他就是一种
3: 非常野蛮的生命力。好。我觉得你们刚刚说的都很好，我们就讲到说青年他是无关年龄的，有讲到说青年他的性别不应该是男性的，然后有讲到说不是封闭的，其实要更多的时候走出去，关心更大的世界，然后可以是愤怒的，然后有生猛的，或者是生命的力量的，就是这种热情的，对，就是我我觉得确实是这样子的，可能也是因为这个缘故，我觉得我自己也是一个挺青年的。<笑>对，觉得今天我们聊的就差不多了。最后，我就还想再回到前面提到过，就是陈应芳老师有讲到的关于青年与中国社会变迁的时候，他有一段非常好的一段描述，就是还是回到说九十年代之后的青年，他退出了就是公共的领域，进入到了私领域，其实是进入到了一种越顺从越胜出，然后越竞争越相似。表面看上去，竞争是个体的竞争和自由，但是其实却造成的结果是高度的同质化的。个人其实是没有更多的真正的那种选择和自由的。青年如何重新去进入到公共的领域当中？其实，当代中国的很多的，比如说族群平等、社会平等、性别歧视、暴力、疾病等等这样的一些议题和如何寻求改良的话，中国青年的空间。就是他不局限在小我的框架里，更积极有更高远的一些追求，进入到公共的领域，这可能才是一个解题的一个思路吧。好，那我们今天这期差不多就这样了。我想小小的预告一下，就是因为我们这个青年节的这个策划，它会有一个系列。我们接下来也已经邀请到了方可成老师、李厚成老师，也包括最近才就是正在出。他的新书就是重走在公路、河流和驿道上寻找西南联大的作者杨潇老师，他们都会分别进入到我们的播客。另外就是在青年文化的领域，我们也找到了青年志很多年的老朋友，就是小老虎，然后艺术家磊磊，还有音乐人李星宇，然后跟我们聊他们所看见的青年文化当中的一些年轻人和他们自己的一些经历。我们也会有专门的一期是聊女青年。那做了这个小小的预告之后呢，我也是想发出一个邀请，就是如果你对我刚才提到的任何人有一些问题，那都可以跟我们留言，然后我们也会带着大家的问题去跟他们进行探讨。好，那我们今天就到这儿了，谢谢大家，
2: 哦、拜拜。谢谢谢谢，拜拜。感谢
3: 大家收听《问题青年》，是由青年志出品的播客。